0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer aos nossos queridos telespectadores, que são alunos assíduos deste curso de Escatologia no Lar. Nós temos milhares de alunos das mais diversas idades, crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, a grande maioria são evangélicos, mas temos também alunos que são telespectadores assíduos, mas são de outras religiões, que também gostam de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos e o livro do Apocalipse e não perdem um programa. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Lembrando que você pode assistir a nossa programação de várias formas diferentes, você sabe disso, nós diariamente anunciamos aqui, não é que não só pelo canal de TV, mas também pelo YouTube em dois canais diferentes e também você tem o site o www.iadpplay.org.br e, além disso, você tem a opção de baixar o aplicativo Rede Brasil TV e assistir de qualquer lugar a nossa programação no seu celular. E se você quer entrar em contato conosco, anote aí o número do WhatsApp. O prefixo é 81 e o número é o 1010. Se você está assistindo diariamente ao nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o 19º capítulo do livro do Apocalipse, que descreve a queda de Babilônia, a alegria e triunfo nos céus. Você já deve ter visto essa imagem aí, não é? Nos programas anteriores, nós já iniciamos o estudo desse capítulo, na verdade nós já estudamos seis versículos e eu não vou explicar mais uma vez essa imagem aí, não é? É uma imagem belíssima, porém, meramente ilustrativa, claro, né? Aquela visão do trono da majestade, onde João viu não só o trono de Deus, ele viu também 24 tronos, ele viu os quatro animais viventes, e viu também uma grande multidão em um hino de louvor e de adoração a Deus. Hoje, nós vamos estudar, pode trazer a tela, por favor, isso. Nós vamos estudar a partir do versículo 7, hoje nós vamos estudar um dos dos temas mais belos, mais extraordinários da Bíblia, que é exatamente sobre as bodas do Cordeiro, que está no capítulo 19, versículos 7 a 10, mas antes vamos relembrar, vamos recapitular o que vimos nos versículos anteriores, para darmos continuidade, vejamos o que diz os versículos 1 a 6. João diz assim, depois dessas coisas, dessas quais? Depois de ele descrever a, a, a queda de Babilônia, né, tanto a Babilônia religiosa quanto a Babilônia política, ele disse que ouviu uma grande, uma grande voz, como a voz de uma grande multidão que dizia, aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. E nós já explicamos não é, que o céu também é um lugar de adoração. Não só a adoração, mas também um lugar de adoração, que nós teremos o privilégio de em breve estarmos na presença de Deus, adorando a Deus, como estão os seres angelicais, na sua presença, na na presença do Deus Todo-Poderoso. No versículo de número 2, nós vimos que essa grande multidão dizia, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, você sabe que essa grande prostituta aí é Babilônia, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, nós já explicamos que essa prostituição é religiosa, ela é espiritual, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, nós já explicamos, porque tanto essa Babilônia política, quanto essa Babilônia religiosa será responsável né, pela morte, pelo martírio dos santos, dos servos de Deus. Estudamos também o versículo de número 3 onde a palavra de Deus diz assim, e outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre, nós já explicamos, não significa dizer necessariamente que a Babilônia vai incendiar pelo resto pelo, fim, pelo século dos séculos, não necessariamente, mas significa dizer que a é, sua sentença vai ocorrer de uma forma rápida, de uma forma instantânea, de uma forma muito momentânea... e ela será destruída para nunca mais ser erguida. Este é o sentido do texto... quando diz que a fumaça sobe para todo sempre... é porque nunca mais essa cidade será reerguida. Vimos o versículo de número 4... pode passar a tela... que os 24 anciãos, você já sabe... são os representantes dos... salvos do Antigo e do Novo Testamento, né... os quatro animais que representam toda a criação eles prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo amém, aleluia, então amém significa assim seja, e aleluia significa louvai ao Senhor, o que nos, não é, significa dizer, que o, no céu, todos os seres angelicais, juntamente com todos os salvos e todos os remidos, estarão louvando a Deus pelos séculos dos séculos. No versículo de número 5, nós já estudamos também, João disse que saiu uma voz lá do trono que dizia, louvai o nosso Deus. Não foi a voz de Deus, mas uma voz que saiu do trono. Então, diz o texto que depois que se ouviu essa voz, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos e vós que o temeis, tanto pequeno como grande. Então, nós já explicamos sobre a verdadeira adoração, lembra disso, né? É um dos maiores privilégios que nós temos de poder não só conhecer a Deus, mas temê-lo, servi-lo e adorá-lo. Nós citamos por base João capítulo 4, versículos 23 e 24, onde diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que assim o adoram, de que forma? Em espírito e em verdade. Finalmente, nós estudamos o versículo de número 6, foi o último versículo que nós estudamos. João disse que ouviu como que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, foi o que João pode descrever, a voz de muitas águas, como a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Deus Todo-Poderoso reina, isso já é na realidade um anúncio do reino milenial, pode trazer a tela, esta grande voz já está anunciando a chegada do reino milenial, que nós vamos estudar no próximo programa, que está no mesmo capítulo, a partir do versículo de número 11. Bem, até aí foi só revisão daquilo que vimos, capítulo 19, versículos 1 a 6. A partir de hoje vamos estudar o versículo 7 a 10, que é o, o tema do programa hoje. nós vamos falar sobre um dos eventos mais extraordinários que estamos aguardando, né? todo salvo almeja que é exatamente as bodas do cordeiro, a festa de casamento, o encontro definitivo de Jesus com a sua noiva, que é a igreja. Isso está no capítulo 19, a partir do versículo 7, pode passar a tela por gentileza. Então no versículo 7 diz, regozijemo nos e alegremos nos e demos-lhe glória. Então em primeiro lugar nós gostaríamos de, de lembrar aquilo que já já dissemos em programas anteriores, inclusive lá no YouTube, se você deseja rever esse programa que nós gravamos, falando sobre as bodas do Cordeiro, essa união entre Cristo e a sua noiva, que é a sua igreja, nós já falamos sobre algumas características, já explicamos quando ocorrerá as bodas do Cordeiro, quanto tempo irá durar e quais são as características dessa festa de casamento, e só por esse texto, regozijemo nos e alegremos-nos, nós podemos entender claramente, que as bodas do Cordeiro, essa festa que ocorrerá no futuro, essa união entre Jesus e a sua noiva que é a igreja, é uma, uma festa de uma alegria incomparável, veja que o texto deixa bem claro, regozijemo nos e alegremos-nos. E eu posso dizer que é uma alegria incomparável, não há nenhum momento aqui na terra que nós possamos comparar com a alegria, com o gozo que nós teremos nessa festa de casamento, na celebração das bodas de cordeiro. Por quê? Primeiro que nós já estaremos em corpos gloriosos e incorruptíveis. As bodas do cordeiro irá ocorrer exatamente após o arrebatamento da igreja e após a entrega dos galardões lá no tribunal de Cristo. Então, enquanto na terra estiver ocorrendo o período sombrio da grande tribulação, enquanto que aqui na terra Deus estará executando juízo, julgamento, através da abertura dos selos, do toque das trombetas e do derramamento dos sete cálices, a igreja estará sendo coroada, galardoada no tribunal de Cristo, estará participando desta celebração das bodas do Cordeiro, então nós já estaremos em corpos gloriosos, já estaremos em corpos incorruptíveis, nós já estaremos livres, completamente livres dessa natureza caída e pecaminosa, estaremos isentos de qualquer dor, de qualquer sofrimento, de qualquer tristeza, de qualquer mágoa, de qualquer rancor, de qualquer problema que existe aqui na Terra. Você sabe disso? É muito bom viver, viver é uma dádiva que Deus nos deu, é um presente que Deus nos deu, mas todos nós sabemos disso, que a vida aqui na Terra, ela é cheia de altos e baixos, todos nós enfrentamos os momentos de altos e baixos tem dias que estamos tristes, tem dias que estamos alegres, tem tempos que estamos com saúde, tem períodos que estamos doentes, às vezes estamos trabalhando, às vezes desempregados, às vezes está tudo bem na família, mas existe um momento que vem os dissabores, as intempéries da vida, os problemas de saúde, enfim, problemas familiares, e todos nós estamos sujeitos as intempéries da vida, as as frustrações, as angústias, os momentos de dores e de sofrimento. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber isso, que a vida cristã não nos isenta de luta, de adversidade, muito pelo contrário, o próprio Jesus disse isso, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo tome a cada dia a sua cruz e siga-me, então seguir a Cristo, também fala de renúncia, também fala de sofrimento, Jesus deixou bem claro, no mundo tereis aflições, então essa é a verdade, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós não estaremos livres, isentos de dores e sofrimentos, Jesus não nos prometeu que essa viagem seria tranquila, Essa nossa jornada aqui, ela pode ser comparada com aquela peregrinação dos israelitas, dos hebreus, que saíram do Egito com destino à terra de Canaã. Então, surgiram naquela jornada, naquela caminhada, naqueles 40 anos, muitas adversidades, muitas provações, muitos desafios, muitos inimigos que surgiram. Mas observe que coisa interessante. Nós temos uma promessa de que um dia nós adentraremos nas regiões celestes, nós deixaremos esse mundo e aí sim, em corpos gloriosos, em corpos incorruptíveis, nós estaremos desfrutando das benécias, das maravilhas, do gozo, da alegria, de uma alegria incomparável que nós teremos nos céus, na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus Cristo, onde nós estaremos ali, vendo os seres angelicais, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, onde nós estaremos vendo com os nossos olhos, os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os reis de Israel, onde nós iremos rever os nossos familiares que já atravessaram a linha de chegada, que já foram levados para o paraíso através da morte, e sem dúvida será uma celebração de muita alegria, de uma alegria incomparável. Nós estaremos numa cidade onde não existe cemitérios, porque lá não existe morte, onde não existe hospitais, porque lá não tem doentes. Lá no céu não vai haver deficientes físicos, deficientes mentais, deficientes auditivos. Lá no céu ninguém vai ter problema de pandemia. Lá no céu não tem políticos corruptos. Lá no céu não tem dores, não tem tristeza, não tem é, problema de espécie alguma. É só gozo e alegria pelos séculos dos séculos. É por isso que o texto diz, regozijemo-nos né? e alegremo-nos. Então, toda aquela multidão, de, de pessoas que aqui na terra enfrentaram provas, lutas, adversidades, frustrações, decepções e tantos problemas, principalmente os mártires, aqueles que foram martirizados estarão no céu desfrutando né, aquele, daquele momento de gozo, de celebração das bodas do cordeiro, por isso o texto diz, regozijemo-nos e alegremo-nos mas não só isso, observe o texto que diz assim, e demos-lhe glória, então observe que também é um momento de louvor, de adoração, de glorificação, de forma claro diferente, nós hoje glorificamos a Deus, mas já dissemos isso, geograficamente distantes, mas naquele tempo não, nós estaremos glorificando a Deus na sua presença, volta o texto mais uma vez, aí diz, porque vindas são as bodas do cordeiro, o que é bodas na Bíblia? Bodas fala de casamento, então é bom nós lembrarmos isso, que existem várias figuras da igreja nas páginas da Bíblia, se você tem aí um lápis e papel, você pode anotar, a igreja é comparada a um rebanho, onde cada um de nós somos uma ovelha de Jesus, a igreja é comparada a uma lavoura, onde cada um de nós somos uma planta. A igreja é comparada a um corpo, onde cada um de nós somos um membro, uma célula desse corpo. A igreja é comparada a um edifício, onde cada um de nós somos um tijolo ou uma pedra deste edifício. A igreja é comparada a um exército, onde cada um de nós somos um soldado. A igreja é comparada a uma família, onde cada um de nós somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus. Mas sem dúvida, uma das mais belas figuras, uma das mais belas ilustrações da igreja nas páginas da Bíblia, é a de uma noiva. E Jesus deixou isso bem claro no seu ensino, lá em João capítulo 14, versículos 1 a 3, quando Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, porque se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus estava ali, é, como que um noivo que parte para uma terra longínqua que vai preparar um lugar para a sua noiva e depois volta para oficializar o casamento. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 2, Paulo, Paulo diz... Aos crentes de Corinto, eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque eu tenho vos vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido a saber a Cristo. Então Paulo estava dizendo aos crentes de Corinto que o zelo que ele tinha, o cuidado, o amor que ele tinha para com a igreja, era como se ele estivesse preparando uma virgem pura para saber ao marido, e ele disse que esse marido é Cristo. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, a partir do do versículo 25, você já conhece esse texto. É um texto muito citado nas cerimônias de casamento. Paulo diz assim, Vós, marido, amai vossa mulher como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, uma das mais belas figuras da igreja nas páginas da Bíblia é a figura de uma noiva então todo salvo, todo aquele que foi alcançado pelas redes do Evangelho, é como se fosse uma noiva, claro, de uma forma simbólica, é como se fosse uma noiva, fizesse parte desta noiva, que está aguardando noiva a qualquer momento, vir buscá-la para levar para junto de si. Nas páginas do Antigo Testamento, nós vamos ver de forma simbólica que a nação de Israel era a esposa de Jeová. Eu posso dizer que é, nas páginas do Antigo Testamento. E nas páginas do Novo Testamento, nós podemos ver que uma das mais belas figuras da igreja, é exatamente essa figura de uma noiva, de uma virgem pura, imaculada, que está aguardando o grande dia da cerimônia, o grande dia do casamento. E Jesus prometeu que viria buscá-la para levá-la para junto de si. Ele disse, para que onde eu estiver, estejais vós também. Volta ao texto mais uma vez, versículo 7. Então eu posso dizer que nessa celebração, Nessa festa de casamento, o primeiro é uma festa caracterizada pela alegria, pelo regozijo, Diariamente eu recebo perguntas pelo WhatsApp e eu já respondi diversas vezes aqui, as pessoas perguntando se haverá lembrança no céu. Então uma uma mãe, por exemplo, vai lembrar-se do filho que não foi salvo ou vai lembrar do esposo que não foi salvo. Eu, Eu torno a dizer mais uma vez, no céu não existe tristeza. Este sentimento lá não existe. Ainda que haja lembrança, mas não existe o sentimento porque o céu será caracterizado por uma alegria abundante, por um regozijo, uma alegria incomparável, não existe momento aqui na terra que nós possamos comparar com esse gozo, com essa alegria, que nós vamos desfrutar quando estivermos no céu, volta o texto mais uma vez, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, então no céu também é um lugar de adoração, porque vindas são as bodas do cordeiro, a celebração, a festa desse casamento, a união entre Jesus, o noivo e a sua igreja que é a noiva. E o texto diz, e já sua esposa se aprontou. Que coisa interessante, é que aqui na terra, todas as noivas se preparam para o casamento. Né? Você sabe disso, é claro que o noivo também se prepara, mas principalmente a noiva, né? existe é, detalhes nesse preparativo para a noiva no casamento. Mas aqui na terra é possível adiar. É possível até haver atraso, você sabe disso, dentro da nossa cultura, é muito comum a noiva atrasar sempre, geralmente ocorre isso, ela entra no altar depois do horário previsto, mas nesta celebração, dessa festa de casamento, é bom nós lembrarmos isso, a necessidade de estarmos prontos, de estarmos preparados para aquele dia, porque a gente nunca sabe quando vai ser. O que nós podemos dizer é que essa celebração, ela será após o arrebatamento e após a entrega dos galardões do Tribunal de Cristo. Agora, se será daqui a alguns minutos, algumas horas, alguns dias, algumas semanas, alguns meses, ou anos, ou décadas, nós não sabemos. Então, nós temos essa responsabilidade de estarmos prontos, de estarmos preparados, porque não haverá tempo para preparativos de última hora. Nos casamentos aqui da terra, pode ocorrer isso. Alguém se preparou de última hora, correu, esqueceu de alguma coisa. Corre, vamos preparar. E de última hora preparar. A a noiva, a noiva de Cristo, na ocasião da celebração das bodas do Cordeiro, o texto deixa bem claro que ela já se aprontou. Volta o texto mais uma vez para nós concluirmos. E já a sua esposa se aprontou. Não vai haver tempo para preparativos de última hora, eu já ouvi algumas pessoas dizendo que no dia do arrebatamento, é como se o Espírito Santo fosse no coração do crente e dar uma alegria e dizer, olha hoje, eu não acredito nisso, com muito respeito aos pregadores e ensinadores que ensinam isso, eu não sei baseado em que, eu não acredito que haverá avisos de última hora, eu faço inclusive menção aqui da parábola das dez virgens e das parábolas do servo vigilante, que Jesus proferiu depois de, no seu sermão profético, depois de falar sobre a sua vinda, falou sempre sobre essa necessidade de estarmos prontos, de estarmos vigilantes, de estarmos de atalaia, de estarmos preparados, a parábola das dez virgens, claro, embora a perspectiva ali seja judaica, Eu não posso esquecer disso, mas é essa lição que nós, que a igreja de Cristo pode extrair, que havia cinco virgens, não eram dez noivas, você sabe disso, eram dez virgens que iam acompanhar o cortejo à casa da noiva. Então, cinco delas eram prudentes, elas tinham azeite nas suas vasilhas, mas cinco eram loucas, elas não se prepararam, não se preveniram. Então, na hora que o noivo chegou, não havia azeite de reserva. Então, é essa a a mensagem da parábola, a necessidade de estarmos prontos, de estarmos de atalaia, de estarmos com azeite nas nossas vasilhas, esperando o noivo. Versículo de número 8, pode passar a tela por gentileza. No versículo 8 diz, e foi lhe dado que se vestisse de linho, fino, puro, e resplandecente. Então, as vestes das, da noiva, não é? Então, é claro que aqui dentro da nossa cultura, sempre chama a atenção o vestido da noiva, não é? os detalhes. Você sabe disso, não é? quem vai a uma festa de casamento, sempre observa, principalmente mulheres, olha os detalhes, o véu, enfim. Mas observe que o texto deixa bem claro que as vestes da noiva, ela está vestida de que forma? De linho que com certeza nos tempos bíblicos era o tecido muito especial, o melhor que existia nos tempos bíblicos, de linho, mas que linho? Fino, pode voltar o texto, fino, puro e resplandecente, então as vestes da noiva, quando fala de linho puro e resplandecente, diz que são a justiça dos santos, agora a justiça essa que é bom nós lembrarmos, que essa justiça, ela veio através de Cristo, nós já dissemos aqui, em várias ocasiões, pode trazer a tela por gentileza, que a partir do momento que nós, que o pecador, que ele se arrepende dos seus pecados, que ele se converte dos seus maus caminhos, e que ele recebe Jesus como seu salvador pessoal, três coisas acontecem, ele é justificado, ele é regenerado e ele é santificado, então ele é declarado justo, então essa justiça, ela provém de Cristo, através da fé em Cristo, na sua obra, no seu sacrifício, na sua morte vicária, na sua morte substitutiva, né? é, então a, através dessa morte em que Cristo morreu no nosso lugar, substitutiva posso dizer assim, Então, nós passamos a ser justificados. É claro que devemos também, como cristãos, como servos de Deus, procurar ser justos nas nossas ações. Não tenho dúvida disso. Mas que essa justiça, ela provém através da fé em Cristo. A partir do momento em que nós cremos em Cristo e o recebemos como nosso Salvador pessoal, nós passamos a ser justificados como que declarados justos diante de Deus, volta ao texto mais uma vez, então como está vestida essa noiva? Ela está vestida de linho fino, puro e resplandecente, ou seja, as vestes estão brancas, as vestes são alvas, isso fala de pureza, isso fala de santidade, isso fala de santificação, e esse linho fino, são a justiça dos santos, que através da fé em Cristo, nós fomos justificados. Versículo de número 9, pode passar a tela. No versículo 9, aí João recebe uma ordem, dizendo assim, escreve. E o que é para João escrever? Bem-aventurados, essa expressão bem-aventurados, significa feliz, muito feliz, são aqueles que que são chamados a ceia das bodas do cordeiro. E eu gostaria de aproveitar esse momento, essa ocasião, para dizer que esse convite para participar dessa festa de casamento, ele é estendido a todas as pessoas. Não é um grupo de pessoas eleitas, não é um grupo de pessoas predestinadas, não. O convite à salvação, ele é universal. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz, isso é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Em Atos, capítulo 17, versículo 30, a palavra de Deus diz que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ele anuncia agora, a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, o convite à salvação, ele é universal, ele é para todos os homens, ele é para quem quiser. As pessoas, às vezes, assim, eu não gosto dos dos crentes, dos dos evangelhos, porque eles dizem que só eles são salvos. Não, nós não dizemos isso. Nós dissemos que todo aquele que crer em Cristo e receber Jesus como seu Salvador e guardar os seus mandamentos, né, ele vai experimentar, esses três processos que eu já falei a justificação, a regeneração e a santificação, aí sim ele está salvo graças a fé em Cristo mas nós não podemos assim, só nós estamos salvos não, nós estamos estendendo o convite, então o texto diz, bem-aventurado aqueles que são chamados veja aí, feliz é aquele que são chamados à ceia das bodas do cordeiro e por falar nisso, eu gostaria de ler um texto lá no Evangelho de Jesus, no capítulo de número 22, se você dispõe de uma Bíblia, você pode ler na sua Bíblia, que o Reino dos Céus é, é uma parábola que foi proferida pelo Senhor Jesus, a parábola das bodas, onde diz assim, Jesus tomou a palavra e falou-lhes em parábolas, dizendo, o Reino dos Céus é semelhante ao rei, que celebrou as bodas do seu filho, então o rei representa quem? Deus o Pai, as bodas de seu filho, quem é o filho? Jesus, versículo 3, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir, quem não quis ir? Os judeus que rejeitaram, que não creram em Cristo, que renunciaram ao convite à salvação, aí ele começa a explicar, depois enviou outros servos dizendo... Dizei aos convidados, eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, tudo está pronto, vinde as bodas. Porém, eles não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Então, existe judeus que foram incrédulos que não creram e que viveram a sua vida sem levar em conta o convite, mas teve aqueles que não só rejeitaram o convite, mas mataram os servos, como ocorreu não é? nos tempos passados, onde profetas e apóstolos foram mortos, onde o próprio Senhor Jesus foi morto. É, versículo 7, e o rei, tendo notícia disso, encolerizou se e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade, isso ocorreu no ano 70 da era cristã, literalmente a cidade de Jerusalém foi destruída, então disse aos seus servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos, e depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos que encontrardes, E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Então eu posso dizer que nós também hoje estamos convidando a todos aqueles que querem participar dessa festa de casamento, participar desta celebração, deste privilégio de ser um morador dos céus. Volto ao texto mais uma vez, versículo 9 bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus, que coisa interessante, não são palavras humanas, de filósofos, de teólogos, de líderes religiosos, não, são palavras do próprio Deus, palavras dignas de crédito, que nós podemos crer, que nós podemos acreditar, que nós podemos confiar, esta promessa de nós morarmos no céu, ela foi feita pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus, foi Jesus quem prometeu que viria nos buscar, e a Bíblia está repleta de textos que falam sobre esta promessa, sobre essa bendita esperança do salvo, de ser arrebatado deste mundo, é claro que quando nós falamos sobre esse tema, alguém não crê, alguém ridiculariza, alguém pergunta, quem já viu um homem que come feijão e chá e morar no céu? Parece um absurdo, eu não tenho dúvida disso, parece uma coisa sem lógica, mas lendo as páginas da Bíblia, nós podemos perceber claramente, que quando Noé anunciou o dilúvio, parecia também loucura, muita gente não acreditou, mas quando a arca estava pronta, que os animais entraram, que Noé entrou na arca com a sua família, fechou a porta da arca por dentro e Deus fechou por fora, choveu por 40 dias e 40 noites e toda aquela geração morreu, só escapou Noé e a sua família porque estavam dentro da arca. Semelhantemente Ló, quando estava lá em Sodoma e Gomorra, que anunciou o juízo de Deus que é combater os pecados daquelas pessoas, nas cidades de Sodoma e Gomorra, e quando o anjo veio, e anunciou a destruição, os gerros de Ló, aqueles que iam possuir as suas filhas, também o tiveram como louco, como se Ló estivesse enlouquecendo, eles não creram, eles tiveram uma oportunidade, de, de sair da cidade, com o seu sogro, até porque as Moças que ele ia casar, estavam também saindo, eles poderiam ao menos segui-las, acompanhar, mas tiveram como se Ló estivesse louco. E depois eles viram que realmente não era loucura, porque realmente aquela cidade foi destruída. E nós pregamos, baseado, fundamentado na palavra de Deus, na maior esperança do salvo, na maior promessa dos Todos os salvos têm promessas que, que vão se cumprir nessa terra, mas a nossa maior esperança é que em breve nós deixaremos esse mundo para morarmos com Cristo no céu por toda a eternidade. Finalmente, o versículo de número 10, Volto o versículo de número 9, só para eu ler a última frase, diz estas são as verdadeiras palavras de Deus. Como quem diz, eu posso acreditar, eu posso confiar, porque não são promessas humanas. As promessas humanas são falíveis, mas as promessas de Deus, elas não falham. Finalmente, versículo de número 10, pode passar. Aí diz que, diante destas declarações, João lançou aos pés do anjo para o adorar. Não é? Então, João pensou que poderia ou que deveria adorar aquele ser angelical, mas o ser angelical disse, olha não faças tal, ele diz, sou o teu conselho e de teus irmãos que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, e nós já dissemos aqui em outros programas, que somente Deus é digno de louvor e de adoração, somente Deus deve ser adorado, inclusive No capítulo 4 do Evangelho escrito por Mateus, quando Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo fez três tentativas. Isso está no capítulo 4, versículos 1 a 10 do Evangelho escrito por Mateus. Primeira tentativa de Satanás, querendo colocar dúvida no coração de Jesus, ele disse, se tu és o filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele fez a segunda tentativa. Ele disse, é, por que não te lanças do, do pináculo do templo? Porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Satanás, ele usou a, a, a própria palavra de Deus, mas de uma forma errada. Deturpando a palavra de Deus induzindo Jesus à queda ao erro, mas Jesus lhe disse assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, finalmente a terceira e última tentativa de Satanás, ele disse a Jesus, o filho de Deus, darte-ei os reinos e a glória do mundo, se prostrado me adorares, em outras palavras, Satanás estava dizendo, por que ir à cruz, por que morrer pelos homens? Eu posso te dar tantas coisas aqui da terra, eu posso te dar dinheiro, fama, né, prazeres, alegria, eu posso te dar tantas, as, tanta coisa, passa você a me adorar. Mas Jesus disse, vai-te Satanás, porque está escrito, só a Deus adorarás e só a ele servirás. Então, somente Deus deve ser louvado, adorado e engrandecido. Nós respeitamos as autoridades políticas, religiosas, eclesiásticas mas somente Deus é quem deve ser adorado. Finalmente, a última parte do versículo 10, aí eles adora a Deus, aí ele diz, porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia, o que significa essa frase? Volta mais uma vez, o que significa o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia? Significa que o verdadeiro propósito, o verdadeiro objetivo da profecia é testemunhar de Cristo, esse é o objetivo da profecia, a, a autêntica função da profecia, é exatamente testemunhar de Cristo, que é, em suma, o cumprimento das profecias bíblicas.